0: בר דעת, הפודקאסט של אוניברסיטת בר אילן. שלום, ברוכים וברוכות הבאות לבר דעת. ז'אנר הפשע האמיתי הוא אחד מהז'אנרים הפופולריים ביותר בעולם ההסכתים. ולמה לא בעצם? מי לא אוהב לשמוע סיפור טוב שבמרכזו תעלומה סבוכה ומרתקת, קורבן וחשודים. כאשר לאורך הסיפור כולו המאזינים מגלים לאט לאט את מערכות היחסים הסבוכות שהובילו לפשע המדובר. ומה עם סיפור פשע אמיתי נוסח ישראל? כזה שמערב בתוכו סוגיות חברתיות, סכסוך משפחתי, והכל על רקע הקמת מדינת ישראל הצעירה. כזאת בדיוק פרשת יוסלה שוחמכר. נמצא איתנו כאן היום להבין מה בדיוק מסתתר מתחת לפני השטח בפרשת יוסלה שוחמכר, בפרק הראשון מבין השניים שנקדיש לנושא. פרופסור קימי קפלן מהמחלקה לתולדות ישראל ויהדות זמננו, שלום קימי. שלום וברכה. יכול להיות שאני סתם מנפחת ומכניסה את המאזינים למתח? יש פה דרמה בפרשה הזאתי?
1: יש פה דרמה ועוד איך. והדרמה הזאת אה, מתחילה בשלהי 1959, אנחנו נכנסים לזירה שבה ילד נעלם מתחת לפני האדמה, מעל פני האדמה, אנחנו לא יודעים איפה הוא. הוריו לא יודעים איפה הילד, וזו הכניסה שלנו לדרמה שתארך שנתיים וחצי עד שהילד הזה יימצא בצד השני של האוקיינוס בארה״ב. דרמה שמסעירה את מדינת ישראל, מעסיקה את רשויותיה של מדינת ישראל סביב ילד. אז אכן
0: מדובר על דרמה, אנחנו לא מנפחים פה שום דבר, אנחנו לאט לאט נצלול לתוך הסוגיה כולה, באמת יש פה כמה נושאים שאנחנו נדבר עליהם, אנחנו לא סתם גם מקדישים לעניין הזה שני פרקים. בואו ננסה לעשות כאן עבודת תחקיר, ממש כמו בלשים, כדי שנבין עד הסוף מה הוביל בסופו של דבר לחטיפתו של יוסלה, מאיפה אנחנו צריכים להתחיל
1: את הסיפור. אנחנו צריכים להתחיל uh, במשפחת uh, שטרקס. אני אעשה רגע איזשהו סידור משפחתי קצר. אילן יוחסין. בדיוק, אילן יוחסין, אבל מאוד פשוט, כי אחרת נסתבך. יש לנו סבא וסבתא, נחמן ומרים שטרקס. הם uh, חסידי ברסלב, מתגוררים באומן, בין מלחמות העולם. הם חיים תחת שלטון של ברית המועצות. קומוניזם שמתעמר ומתאכזר ורודף אנשים שמקיימים את דתם. זו חוויית חיים מאוד מאוד לא פשוטה במשך כמה עשורים, ולהם יש כמה ילדים. שלושת הילדים שהם לענייננו החשובים, עידה זו בתם, עוד רגע נחזור אליה, ויש להם שני בנים, שלום ועובדיה יש עוד ילדים, כמו שאמרתי, נעזוב אותם כרגע בצד. שלום ועובדיה שטרקס, עידה שטרקס שתהפוך להיות עידה שוכמכר כאשר היא תתחתן עם אלתר שוכמכר. המשפחה הזו, הילדים האלה גדלים בין מלחומות העולם באותה אומן, באות, תחת אותה חוויה של רדיפה דתית, והשיא מבחינה משפחתית בעצם הוא ב-1938, כאשר הסב נחמן מוגלה לסיביר על ידי השלטונות בעקבות פעילותו שנתפסת כחתרנית אה, הש... על ידי השלטונות. הוא מוגלה לסיבי, הוא חוזר בתום המלחמה ב-1945. ואז המשפחה, המשפחה אה, עוקרת אה, ללבוב, ועידה ואלתר מתחתנים, והמשפחה, כלומר הסבא והסבתא, עידה ואלתר וחלק <אד> מהדודים והדודות, חיים ביחד בלבוב.
0: אנחנו עדיין נמצאים באירופה, עדיין לא הגענו לישראל. אנחנו
1: עוד לא הגענו לישראל, וזו נקודה חשובה מיד, אני אומר משהו, ואחרי זה יתבהר לנו למה זה חשוב. הם חיים כולם ביחד, יוסלה שוכמכר, כלומר בנם של עידה ואלתר, ואחותו זינה, לימים תהיה זיווה, שהיא גדולה ממנו בשנתיים שלוש, נולדים לתוך משפחה, לתוך בית שבו הם עם הוריהם ועם סבא וסבתא. הם חיים שם בלבוב עד 1957. ב-1957 יש עליית גומולקה, הנשיא של פולין, אפשר ליהודים לצאת מפולין, והם מהגרים, המשפחה כולה מהגרת ב-1959, לא כולם ביחד, אבל בטווח של כמה חודשים, מהגרת לישראל. הסבא והסבתא, נחמן ומרים, מתיישבים במאה שערים. ההורים של יוסלה, עידה ואלתר, הם מנסים למצוא את עצמם, זו מדינה חדשה, הם לא יודעים את השפה, לא מכירים את התרבות, זה באמת חוויית הגירה לא פשוטה. הם מתחילים את חייהם בנהריה, מתגלגלים, זה אתגר מאוד מאוד לא פשוט, ולאחר כשנתיים, אני אקצר את התהליך הזה, לאחר כשנתיים הם מתיישבים בחולון. יש עוד כמה בני משפחה בחולון. בזמן, במהלך השנתיים האלה, יוסלה, הנכד, והנכדה, אחותו, בעצם בחסותם של הסבא והסבתא. במסגרת הבלבול
0: והרצון של ההורים להיקלט במדינה החדשה, ההורים לא כל כך יכולים לגדל הילדים, ועל כן הם בעצם מעבירים אותם לגידול אצל
1: של הקליטה והקשיים הכלכליים, והם אומרים, הם יהיו סבא וסבתא. עכשיו, למה זה חשוב? זה חשוב בגלל שהם זה מה שהם מכירים מילדות, מאפס בעצם. וב-1959, äh, äh, וכאן אנחנו נכנסים לשלב הראשון של הדרמה בעצם, בקיץ 1959, ההורים מתיישבים בחולון, וקורים שני דברים בקיץ הזה. דבר אחד, יש uh, חילופי uh, מכתבים בתוך המשפחה, שמהם יש מי שמבין... ולא כל כך חשוב לנו אם זה נכון או לא, כי חשוב לנו מה שאנשים מבינים, כי אז לפי זה הם פועלים. יש מי שמבין שאלתר שוכמחר, אביו של יוסלה, בעצם אה, אה, מנסה לשכנע את אשתו ואת ילדיהם, לא טוב להם פה, קשה להם פה, לחזור לרוסיה. זה דבר אחד. הדבר השני הוא שההורים רושמים את שני הילדים לבית ספר ממלכתי דתי בחולון. במסגרת התיישבותם בחולון, ואז הם בעצם פונים לסבא ולסבתא, אומרים, אנחנו, עכשיו אנחנו יושבים, הילדים יחזרו אליהם, בדיוק. אתה אל... המשפחתי
0: הטבעי. לגמרי.
1: <אם> וזה המקום שבו נדלקות הנורות האדומות של הסב, בעיקר הסב והדודים, הסבתא מצטרפת, כלומר, זה אותו נחמן, שני הילדים שלו, שני הבנים שלו, שלום ועובדיה, <אם> ומה שמטריד אותם זה חינוכו של יוסלה. כלומר, הבת לא מטרידה אותם, הם שניהם נמצאים במוסדות חרדיים בשנתיים האלה. כשהם מירושלים. בדיוק. הם, לא, הם, הם בעצמם לא בירושלים, אבל הם נוסעים ובאים, והם, ויוסלה לומד בישיבה של חב"ד, מחוץ לירושלים. אבל אסף ואסף מוטרדים, אסף ואסבתא והדודים מוטרדים ממה יהיה חינוכו של יוסלה. והם לא רוצים שהוא יגדל בחינוך המלכתי דתי, וודאי וודאי שלא יחזור לרוסיה. עכשיו, אני מחזיר אותנו לשנייה אחת. לחוויה המשפחתית, מ... זו, זו אוקראינה, אבל זו אוקראינה בשליטה רוסית, כן, סובייטית, סובייטית. של בין מלחמות העולם. ברית המועצות. אותה ברית המועצות מדכאת את הדת, רודפת הדת. כלומר, להחז... מבחינתם להחזיר את הילד לשם, זה, זה גזר דין מוות על זהותו היהודית. ו... וכאן נדלקות להם כל הנורות האדומות. מצטרף לזה חינוך ממלכתי דתי, שלא עושה להם טוב, כי הם חרדים. והנה לנו המתכון שבו מתבשלת ההכרה שאנחנו חייבים, אנחנו הסב והדודים חייבים להציל את הילד הזה אה, מה, מהגזירה הזאת או מה, מהגורל הזה.
0: אם ככה, מוקד של תחילת הסכסוך או של תחילת מה שבסופו של יום התגלגל לכדי הפרשה, פרשת חטיפתו של יוסלה, זה באמת שאלת זהות החינוך. שהילד יקבל, אמרנו אחותו אה, זיווה, זינה, אה, קצת פחות מעניין בשלב הזה, וזה הולך ומתפתח למשהו הרבה
1: הרבה יותר גדול, נכון? לגמרי. השלב הראשון, בעצם ההורים, ההורים רוצים את הילדים חזרה, ויש שם איזה פרק זמן של חודש-חודשיים שהתחמקויות, כלומר אנחנו באים לאסוף אותם, בדיוק לא בבית, מין התחמקויות. ולוקח להורים קצת זמן להבין שמשהו כאן פעם פעמיים אתה את לא לא צריכים להבין מה מתרחש פה. ואז בעצם לקראת סוף 59 ממש על דצמבר 59 בעצם הם מבינים שהילד הילד אומרת, מעלימים מהם את הילד. ب... קמים בבוקר והם לא מוצאים את הילד שלהם איך זה עובד מפני <לא> הטכנית <לא> הם, <לא> הם, 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 הם מבינים שהסבא והסבתא בעצם החליטו שהילד הזה הוא מוסתר כלומר נגמר שלב ההתחמקויות כי השיח הופך להיות שיח יותר נוקב בתוך המשפחה. ואז ההורים ניגשים למשטרה ומגישים תלונה
0: ממש על נהדר כן, לא כן,
1: וזה חשוב כי זה למערכת המשפטית זה, זה ילווה אותנו לאורך כל הפרשה. הלינק האחרון זה הסבא. הילד אצל סבא והסבתא, אז זו הכתובת האחרונה, כן, זה, זו זירת ה... כן. זו הזירה האחרונה שבה הילד נראה, כן, במירכאות. אז הם פונים, מגישים תלונה למשטרה, ובעקבות תלונה למשטרה, הם, הם פונים לאחר חודש, חודש וחצי, לבג"ץ. ובג"ץ מתנהל סביב מה שנקרא בלטינית הביוס קורפוס, כלומר תביאו את הגופה, כלומר תביאו את הילד. אין בעצם. לנו ראיות. לא, הצו שבית המשפט... מוציא לסבא ולסבתא זה תביאו את הילד. זה ממש מונח משפטי מוכר וידוע בשיח המשפטי. ובמקביל המשטרה ממשיכה לחפש את הילד. עכשיו, עכשיו אני אומר רגע אחד מה קרה למרות שבזמן אמת איש לא יודע מה קרה וזו נקודה חשובה, אתה יודע אני אולי אדגיש את זה עכשיו, מהנקודה הזאת ועד אמצע 1962 איש חוץ משניים שלושה אנשים, איש לא יודע איפה הילד בכל רגע נתון. יוסלע שוכמחר נחטף. נחטף. הוא נחטף, הוא נעלם. איש בזמן אמת לא יודע איפה הוא, חוץ ממי שמעורבים, יש שם מידור מאוד גדול של מידע, כך שבזמן אמת, אחרי שבועיים שלושה, גם הסבא לא יודע איפה הנכד שלו. הדוד יודע, אבל גם בשלב מסוים הדוד לא ידע, כי זה יעבור הלאה. כלומר, אנחנו בזמן אמת, אנחנו בסיטואציה שאין, כלום, נעלם כלא היה. בש... עכשיו אני חוזר לתחנה שלנו בגץ מוציא צו ובגץ מחייב את המשטרה לחפש את הילד והילד איננו. מה שקרה שוב זה אנחנו יודעים לאחר מעשה הדוד של הילד שלום שהוא חסיד חב"ד וזה יהיה לנו חשוב בהמשך לוקח את הילד ומסתיר אותו במושב קוממיות. המושב קוממיות נמצא באזור של באופן גס בין קריית מלאכי לקריית גת. באותם ימים מקום די שכוח אל, כן, באמצע שום מקום, היום זה על הציר המרכזי, בז... קרוב, אז אנחנו בעולם שונה, המפה של ישראל של אז. זה מושב של אגודת ישראל, מושב חרדי, ויוסלה מוסתר שם כנראה שבועיים-שלושה. לאחר שבועיים-שלושה בקוממיות, בעצם במהלך של חצי שנה יוסלה יועבר בין משפחות בבני ברק, בצפת, בכמה מקומות אחרים, שוב בבני ברק, יש כאן מסלול שלא ניכנס לכל פרטיו, הוא יוסתר אצל משפחות שונות, יועבר מיד ליד במרכאות, עד ה-21 ביוני 1960, שבו תיכנס לנו שחקנית חדשה למגרש המשחקים, שמה רות בן דוד, גיורת צרפתייה, שמצאה דרכה אל חוגי החרדים הקנאים האנטי ציוניים. והיא מבריחה אותו מישראל.
0: אתה מתאר כאן באמת את ההתגלגלות של חקירה, זאת אומרת, באמת, כשניגשים למשטרה, מספרים על עניין החטיפה ואיך הדברים מתגלגלים, תכף ניגע באמת אה, בשחקנים עצמם, אבל לא סתם אמרנו בפתיח את ההד הציבורי והתקשורתי שהיה סביב הפרשה הזאת, אנחנו כבר רואים את זה כאן, בתחילת הפרשה?
1: התשובה ועוד איך. יש לנו כאן, קודם כל יש לנו עיתונאי, שמחזקאל אדירם, עיתונאי של ידיעות אחרונות, לימים הוא התפרסם, לימים ושנים הוא התפרסם כמישהו שסיקר משפחות פשע בישראל וכן הלאה, אבל יחזקאל אדירם שהוא בעצמו איש חולון, תושב חולון, מבין שיש כאן סיפור, סיפור ישראלי, סיפור של משפחת מהגרים, שוב קליטה, קשיי קליטה, מאבק תרבותי, על, על חינוך, אופי החינוך, זהות לספר, שוב, הוא לא היחיד, אבל הוא זה שילווה את הפרשה הזאת עד תומה, יותר מכל עיתונאי אחר, אחד, ושתיים, השיח הציבורי בישראל, הפרשה הזאת נחשפת, בשונה מילדים אחרים, שזו החידה שלנו בעצם, ילדים אחרים שנעלמים, ולא, אין, אין סיקור תקשורתי ענף אה, בגלים כמו שיש בפרשה הזאת, לא מתקרב. מה שקורה בסיקור התקשורתי בסיבוב הראשון הוא, וזה נורא מעניין, מתחילים, יש עמדות ודעות, כלומר, אנשים מתחילים להביע את דעתם מי צודק ומי לא צודק. אחת הטענות המעניינות שאחרי זה תתהפך היא למשל, טענה שמועלית דווקא על ידי חוגים ציוניים שתומכים בסבא. כי הסבא רוצה להשאיר את הילד בישראל. לא כלומר, לחזור כלומר, חזרה לברית המועצות, כבר כלומר, עלינו. הסבא כאילו, כאילו הופכים את הסבא לציוני, מה לא. אבל כאילו הוא מנסה לעשות את המעשה הציוני להשאיר את הילד פה והאבא והאימא הם אלה שרוצים להוציא אותו מפה אז אנחנו תומכים בסבא בעצם. אנחנו
0: עדיין די בתחילתה של הפרשה מבחינת העניין המשטרתי הבנו שבאמת הפרשה הזאת עוררה עט ציבורי מאוד גדול גם בטח אתה ממש מציג את זה ביחס לפרשות אחרות חטיפות ילדים אחרות. אנחנו כרגע בסיפור של הוצאתו של יוסלם מהארץ. מה קורה מכאן?
1: אני אחזור שנייה, משפט וחצי אחורה, למי שתהפוך להיות עכשיו שחקנית מאוד מרכזית בפרשה בשנתיים הבאות, זאת רות בן דוד. רות בן דוד נולדה ב-1920 בצרפת להורים קתולים, והיא התגיירה בראשית שנות ה-50, נדלג קצת על פרקי חייה, הם מאוד מעניינים, אבל נדלג עליהם. היא התגיירה, תחילה גיור רפורמי ואחרי זה גיור אורתודוקסי ולאט לאט במהלך של כמה שנים מצאה את עצמה יותר ויותר מזדהה עם חוגים חרדיים קנאיים. ושליבם, הליבה שלהם יושבת בירושלים במאה שערים באותם שנים. וכאשר יוסלם מועבר בארץ ממקום למקום, שעד מסוים קם אחד מהאנשים שמעורב בפרשה מאחורי הקלעים ואומר רגע אחד, אולי נבריח אותו מהארץ. זה רב שבעצמו היה בצרפת, הגיע מרוסיה לצרפת והכיר את רות, רות הכירה אותו בצרפת לפני שהיא באה לפה והוא עושה אחד ועוד אחד ואומר, היא עם דרכון צרפתי והיא טיפוס, היא אסרטיבית ויש לה היסטוריה מאוד מעניינת, היא מאוד מעניינת, היא יכולה לעזור לנו. הוא מגייס את רות לטובת המשימה, במאי 1960 היא נוסעת לצרפת, עושה זיוף בדרכון שלה, יש לה בן מנישואי, מנישואים... היא התחתנה עם קצין צרפתי במלחמת העולם השנייה. הנישואים החזיקו שנתיים והיא התגרשה ונולד להם ילד מהנישואים האלה. יש לה בן ששמו קלוד, לימים אוריאל. אותו קלוד מופיע בדרכון שלה, ילדים היו בדרכון של ההורים. היא נוסעת לצרפת, מזייפת את הדרכון כך שהיא מכניסה תמונה של ילדה עם צמות, במקום קלוד הופך להיות קלודין. קלודין יהיה יוסלה. וב-21 ביוני 1960 היא חוזרת ארצה. והיא מגיעה לזדה התעופה לוד אז, כפי שהוא נקרא, עם דרכון, ש... והיא עם ילדה, יוסל מחופש לילדה עם שתי צמות, קלודין, והם עולים על מטוס וטסים לאיטליה. ומאיטליה ברכבת ללוצרן, שוויץ, בלוצרן ישיבה שבזמנו ישבה, ישיבה חרדית שישבה ממש צופה על פני האגם של לוצרן, נוף מאוד מאוד ציורי. ויוסלה, זו התוכנה הראשונה שהוא יהיה בה כמעט שנה. ראש הישיבה יודע מיהו הילד, אבל שאר הילדים לא, לא יודעים. לא שואלים שאלות. לא שואלים שאלות, לא, אולי הם שואלים, אבל הם לא יודעים, לא מקבלים תשובה, זה ודאי. והוא נמצא שם שנה, אה, בסוגריים, לפי עדותו היום, שנה די נחמדה בסך הכל. אני יכולה להאמין לו. נוף ציורי, נוסעים על אופניים, חוויה, אה, חברה טובה. אה, אני שנייה אחת נלווה את הילד אבל אז נחזור אחורה לאחר כשנה היא מעבירה אותו משוויץ לצרפת. הוא נמצא בצרפת אה, במוסד של ילדים חרדים במשך בערך שמונה תשעה חודשים לאחר שמונה תשעה חודשים איפשהו בראשית 1962 אה, היא מעבירה אותו לברוקלין בניו יורק והוא. מופקד בידיה של משפחת גרטנר, שהיא משפחה שקשורה לחסידות סאטמר בניו יורק, והוא אחד מילדי המשפחה. מה קורה עם
0: המשפחה המקורית אבל כל הזמן הזה? זאת אומרת, אמרת כבר אה, אה, קודם לכן את העניין הזה שבשלב מסוים הסבא כבר לא באמת יודע מה קורה, או הדוד לתקופה מסוימת mm -hmm. יודע, ואז לא יודע. אנחנו מגיעים כאן באמת לפרשה שמתגלגלת לתוך שנתיים,
1: מה, מה איתם? אז, אז כל מה שאמרתי עכשיו, אף אחד לא יודע, בזמן אמת. איש לא יודע? משטרת ישראל ממשיכה לחפש אותו פה בארץ, למרות שהיא עוקבת אחרי הדואר של הסבא, ושלושה שבועות אחרי שהילד הזה מוברח מהארץ, מגיעה גלויה מהדוד עובדיה בלונדון, שאומר שבעצם הגלויה הזו די ברור שהילד נמצא בחוץ לארץ. כן. משטרת ישראל עולה על זה, זה נמצא בתיקים שלה, אבל היא ממשיכה לחפש אותו בארץ, מי שמשלם את תג המחיר של כל החיפושי המשטרה, ויש המון כאלה, זה זו בעיקר אחותו של יוסלה. כי כל פעם שיש איזושהי עדות או, או מישהו מתקשר למשטרה ואומר אני חושב שראיתי את יוסלה בצפת אני חושב שראיתי אותו פה ושם המשטרה שולחת ניידת כדי לאסוף אותה כדי לקחת אותה איתם לאן שצריך כדי לזהות את הילד הזה. אז אה, יש לנו כאן דינמיקה משטרתית שנמשכת אה, כאילו כלום לא קרה עד כדי כך שהמשטרה. יותר מאוחר ב-1960 פונה לבית המשפט העליון ומבקשת לשחרר אותה מהיא אומרת מבוי סתום אין לנו אנחנו לא מוצאים אותו. ובית המשפט אומר אין דבר כזה לא מוצאים תמשיכו לחפש. הם מבקשים פטור ובית המשפט אומר להם לא. אז הזירה המשטרתית נמשכת החיפושים אחרי לנמשכים. הזירה המשפטית נמשכת כי מעת לעת זה חוזר לשולחנו של בגץ. מטעם המשפחה מטעם הוריו של הילד. והילד אה, איננו, הסבא לא יודע איפה הילד. עכשיו, הסב הוא זה ששב ונכלא בכלא. כי הוא, שוב, אמרנו, הוא הלינק האחרון, אצלו האלה הוא אצל הכתובת, לא האחרונה. הכתובת האחרונה. ואיש לא יודע על הדוד, כלומר, בשלב הזה המשטרה לא מצליחה, אין שום קצה חוט שמקשר את הדוד, שמקשר לעניין. את הדוד לעניין. אז זה סוג של מבוי סתום. המבוי הסתום הזה, אה, שוב, השיח הציבורי מעת לעת שוב העיתונים פעם בכמה זמן בגלל דיון בבית משפט או בגלל משהו אחר שצץ או בגלל משהו שמגיע לכנסת. אז יש איזושהי התעוררות והתעסקות אנשים מביעים דעות וכעסים עולים והאשמות עולות מי מאיפה הילד וכן הלאה וכן הלאה. ואם, ואנחנו בשנה של פחות או יותר דשדוש ומבוי סתום. אני רוצה עכשיו לפני שנמשיך הלאה לעצור ולהעיר את הזרקור על דמות. נוספת שהיא דמות מרכזית בפרשה מאחורי הקלעים המעורבות שלו בפרשה מתבררת רק לאחר תום הפרשה כמו רות בעצם. והדמות הזאת זה איש בשם ירחמיאל דומב ירחמיאל דומב הוא איש נטורי קרתא שמתגורר בלונדון יהלומן עשיר שיצא מפולין ב-1939 ממש עם ערב מלחמת העולם השנייה וזה כנראה הציל את חייו במובן מסוים התיישב בלונדון איש עם עמדות אנטי-ציוניות מאוד חריפות ותקיפות, איש עשיר ועמיד, עצמאי, והאיש הזה נרתם, ברגע שהילד מוברח לחוץ לארץ, הוא נרתם, או רותמים אותו, לכל, למימון ההוצאות שקשורות בהחבאתו והעברתו של יוסלם ממקום למקום. עכשיו, ירחמיאל דומבו הוא אידיאולוג, מבחינתו האקט הזה הוא אקט שבא חשבון עם המפעל הציוני. הילד לא מעניין אותו. יוסלה כילד לא מטריד אותו לא מזיז לו גם המשפחה שלו. הדודים של יוסלה גרים בסמיכות אליו בלונדון הם... אין להם שום קשר הם, הם לא... לא לא רק שהם לא מעניינים אותו. אותו מעניין שהוא פה אני אנסח את זה בצורה מאוד פשוטה הוא דופק את המדינה הציונית והוא בא איתה חשבון על זה שהיא לקחה ילדים והעבירה אותם על דתם ו... ושמה אותם בקיבוצים וכן הלאה יש פה חשבון ארוך מבחינתו ש... שבאופן כמעט סמלי אנחנו נתקן אותו עם הילד הזה. דומבו המממן הגדול של כל הפרשה הזאת מאחורי הקלעים והמעורבות שלו רק מתבררת בסוף הפרשה. אדם מאוד מאוד צבעוני, מאוד מעניין, שעשה מהלכים שנשמעים על גבול הדמיוניים במהלך הפרשה הזאת, אבל ממוסמכים היטב בארכיונים. אז זה השחקן הנוסף שנכנס לנו למגרש המשחקים, שוב, שהוא בזמן אמת אנחנו לא יודעים עליו, אבל היום אנחנו יודעים עליו הרבה יותר.
0: טוב, אנחנו ממש בסיומו של הפרק הראשון שלנו. אנחנו נזכיר למאזינות ולמאזינים שיש גם פרק נוסף שבו אנחנו ננתח קצת יותר לעומק את הסוגיות והנושאים השונים שהפרשה הזאת באמת העלתה, כי היא העלתה הרבה יותר ממה שנראה לנו, יש הרבה יותר מאשר מה שאנחנו חושבים שזה רק בהקשר המשפחתי ובאמת חטיפה של ילד. איפה אנחנו נמצאים בנקודה הזאת של הסיפור מבחינת נקודת הזמן? מה לדעתך צריך להבין לקראת סיום הפרק הראשון?
1: אני חושב שהחשוב להבין הוא שבקיץ 61 אנחנו בעצם מתחילה יציאה מהמבוי הסתום. כמו שאמרנו, שנה שלמה, חיפושים, בתי משפט, הכל רעש ציבורי, אבל הילד איננו ואין שום קצה חוט, כלום. בקיץ 61 מתחיל קצה החוט, וקורים בעצם שני דברים, יש דבר אחד בזירה החקירתית, המשטרתית, ודבר אחד שקורה, הוא יותר מאחד שקורה בזירה הציבורית. בזירת החקירה, Um, בעקבות חקירה uh, של uh, משפחה מסוימת מהמושב קוממיות, שעליה עולים <coughs> בחשד למעורבות שנזכיר. בפרשה, שיוסלה הוחבא בקוממיות, באמת יש 1960. עניין, בראשית 1960, כלומר אנחנו שנה וחצי, הוא יותר אחרי זה, um, מתבררת המעורבות של הדוד שלום שטרקס בהבאתו של הילד לקוממיות. שלום שטרקס בינתיים נמצא בלונדון, הוא נסע לשם עוד במאי 1960, התחתן, התיישב בלונדון, משטרת ישראל מגישה בקשה להסגרה של שלום שטרקס מלונדון לישראל בחשד למעורבות בחטיפתו של יוסי לשוכמכר והעלמתו. וגם בעידוד שקר ולא ייכנס לפרטים של אותה עידוד שקר. זה יהפוך להיות קצה החוט הראשון מבחינה חקירתית ומבחינה ציבורית. יקרו שני דברים האחד הוא יוקם ועד ציבורי למען השבתו של יוסלה יחזקאל אדירה מי יהיה בו הבוס של אלתר שוחמחר אביו של יוסלה שעובד במפעל שגם הוא נרתם לטובת העניין מר וגנר וכמה אישי ציבור מתחיל רעש רעש, רעש של אנשים שמייצרים רעש כאילו לעשות אפקט ציבורי כן דעת קהל. והדבר השלישי שמתחבר לזה זה שהנושא הזה ישוב ויתחיל לעלות בכנסת שוב גם בוועדות וגם במליעה.
0: שזה כבר עניין אחר, כי דיברנו על העניין המשטרתי, על העניין המשפטי,
1: וכאן אתה מכניס לנו ראש נוסף, שזה העניין הפוליטי. לגמרי, לגמרי, וזה יהפוך להיות נושא טעון בכנסת, וזה בעצם מה שמבחינה פוליטית יתחיל, יתחיל להזיז לדוד בן גוריון, שהוא ראש הממשלה, כי אנחנו כבר מגיעים לזירה שלו.
0: אוקיי, זה סיום מרתק לפרק הראשון. באמת אתה מכניס כאן עוד אלמנט שלא חשבתי שהופיע, השם הזה דוד בן גוריון. מה הקשר שלו לחטיפה של ילד. אנחנו נדון בנושאים האלה בפרק הנוסף שלנו. פרופסור קימי קפלן מהמחלקה לתולדות ישראל ויהדות זמננו, המון מון תודה.
1: תודה לך. תודה שהאזנתם לנו. באפליקציית בר מחכים לכם עוד הרבה פודקאסטים נוספים אל העבר ולעתיד. בר דעת, אפליקציית הפודקאסטים של בר אילן, על המחר, היום.
0: ערכה והפיקה, שייקלורט. תודה על ההאזנה.